0: Elke podcast die ik opneem, die luister ik een paar weken later altijd weer terug. Een dag of twee dagen voordat ik hem online plaats. Met de podcast die ik opnam met Johan Noorloos, was dat niet anders. Ik weet nog hoe ik een paar weken geleden op een mooie zomerdag bij hem in Amsterdam weer wegliep. Met een gevoel van verbinding. Een hele diepe, liefdevolle verbinding die in de tijd dat we elkaar zagen en spraken... eigenlijk vrijwel direct tot stand kwam. En dat is iets wat terug te horen is in ons gesprek. De kwetsbaarheid van ons allebei, de openheid, de verbinding. En toen ik zo die middag naar het station toe liep... toen voelde ik wat dat echt met mij en mijn lijf deed. Hoe diep dat me geraakt had. En zoals het dan eigenlijk altijd wel weer gaat... Ging ik daarna weer op in de waan van de dag, zakte dat gesprek wat weg. Wetende dat het een mooi gesprek was, dat het een raakgesprek was. Maar de echte essentie, daar was ik me niet meer zo heel bewust van. Totdat ik deze podcast weer terugluisterde. En om een paar keer stopzette omdat ik zo werd geraakt door iets. Wat ik zei of wat hij zei. Of een conclusie die ik daar nu wel aan kon verbinden, maar een paar weken geleden nog niet. Ik denk dat als het gaat om inspirerende Nederlanders, dat Johan er met recht eentje is. Mij heeft hij in elk geval ontzettend geïnspireerd. En ook nu, een paar weken later, zet hij me er opnieuw toe aan om heel bewust weer eens stil te staan bij wie ik ben, wat ik doe, waarom ik dat doe. wat ik hier eigenlijk op aarde te doen heb, te brengen heb. Maar ook het stukje compassie en mildheid, wat ik in mezelf nog niet zo goed kan vinden waar ik op dit moment heel erg mee in gevecht ben. En dat woord gevecht, dat zegt eigenlijk al wat er in mij gebeurt. Er is geen mildheid, er is geen compassie. En ik denk dat dat een prachtige vaardigheid of een kwaliteit is die Johan in de loop der jaren wel is gaan beheersen. En daar hebben we het in ons gesprek ook over. Over compassie, over het belang van voelen. Het nut van de mind. Waarom kunnen we eigenlijk denken en wat moeten we daarmee? Het vinden van je darma, het vinden van je levensdoel. Dat waarom je hier op aarde bent. De levenslessen die jij zelf de afgelopen jaren heeft geleerd. En nog steeds leert. Maar ook overgave, overgave aan het leven en vertrouwen op het leven. Vertrouwen op jezelf. Voor mij is Johan een mooi voorbeeld dat als ik maar... ...lang genoeg yoga blijven beoefenen ...dat als ik maar genoeg blijf oefenen... ...als ik maar blijf vallen en opstaan... ...dat er misschien als vanzelf... ...ooit een keer wat meer berusting in mezelf... ...gaat komen. Misschien ook niet. Maar wat ik ook van Johan heb geleerd... ...is dat het pad... ...waar dat ook heen leidt... ...al de moeite waard is... ...en dat de bestemming niet zo belangrijk is. Dat je nu nog niet hoeft te weten... ...waar je naartoe gaat of er naartoe wil... Dat het leven zich ontvouwt op het moment dat je in ontwikkeling blijft. Ik denk dat het een heel bijzonder en heel waardevol gesprek is voor yogi's. Maar ook voor mensen die geen yoga doen of helemaal niks hebben met yoga. Maar die alleen maar wat bewuster stil willen staan bij hun eigen leven. Bij de zin van hun eigen leven. Ik hoop dat deze podcast jou net zo weet te raken als het mij heeft gedaan. Ik weet niet in elk geval zeker dat ik hem zelf nog een aantal keer ga terugluisteren. Volgens mij ga ik elke keer weer een nieuwe levensles trekken uit de wijze woorden van Johan. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Home. Mijn naam is Sabrina Souban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zometeen meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven... zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online. Zul dus wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything's Own. Nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Vandaag ga ik in gesprek met Johan Noorloos. Jij bent oprichter van de nieuwe yogaschool in Amsterdam. Klopt. Yoga docent en ook auteur. Vergeet ik dan nog?
1: Uh, iets? <laughs> ja, vergeet je dan nog iets qua werk? Um... Ja, dus het is, ik, 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 nee, volgens mij is dat, wel, uh, is dat wel wat het is. Dat ja. is
0: qua werk compleet. Ja. En als ik nou zou vragen, hoe zou je jezelf in vijf woorden voorstellen? <laughs> Welke vijf woorden zou je daarbij gebruiken?
1: jeetje ja, wat een goede vraag. Um, Eens even kijken. Jeetje, Mina. Um, openhartig. Um, moedig. Eerlijk schappig um. is grappig, hè? Ik, ik noem nu woorden, dat, dat klinkt dan meteen heel onbescheiden om dat zo over jezelf te zeggen, maar misschien zijn het vooral ook kenmerken die ik, heel, die ik zelf heel erg belangrijk vind en waar ik misschien ook een beetje naar op wil leven, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. <coughs> um, kwetsbaar. Ja, en... en een grote behoefte om te kunnen groeien. En mijn dharma te leven.
2: Het zijn meer dan
1: vijf woorden.
2: Ja.
0: ja, Je noemde net direct eigenlijk al: van nou, dat klinkt misschien een beetje onbescheiden. Ik ben er nog niet zo lang bij je binnen en ken je verder ook niet zo goed. Maar je komt alles behalve onbescheiden op me over. Is dat toch een bepaalde angst die je dan hebt of zo?
1: Uh... Misschien niet een angst, maar ik vind het fijn om... Uh, <coughs> ik, dat is een goede vraag. Uh, ik vind het heel fijn om... om uh, ik, ik heb het denk ik in mijn leven misschien te vaak meegemaakt dat mensen, dat mensen de neiging hadden om zich boven iemand anders te stellen ofzo. Of dat er een bepaalde arrogantie is, helemaal als de arrogantie is gekoppeld aan spiritualiteit. Mm -hmm. Dan, uh, Eckhart Tolle zegt heel mooi, nothing so distasteful as a spiritual ego. Dus het is, misschien zit daar een soort zorg in, uh, dat ik op geen enkele manier die, die suggestie wil wekken.
0: Ja, gebeurt dat wel eens?
1: Uh, ik geloof dat het niet zo heel snel bij mij gebeurt, maar het is wel, ik zie het wel bij mensen om me heen. Ja. <coughs> ja. Ik bedoel, niks menselijks is ontschreven. dus we hebben allemaal een ego, gelukkig maar. Mm -hmm. Dus ik denk ook zeker wel hé, in het verleden dat ik misschien op een bepaalde manier heb, opge heb opgesteld ten opzichte van anderen, waarvan ik nu zou denken van, oké, okay, nou, dat was misschien niet zo fraai. And when you know better, you do better. Yeah.
2: Dus,
1: uh, ja. Ik ben me er heel erg van bewust. En ik denk zeker als yoga-docent, dat zijn wij allebei, uh, is het zo belangrijk om in ieder geval te weten dat mensen nog wel eens de neiging hebben om je op een voetstuk te plaatsen. Ja. Yeah. Ik merk gewoon dat er een hele grote honger is naar dat wat we te bieden hebben. En, um, en ik merk het vaak dat, er, dat dat soms gepaard gaat met een bepaalde bewondering. Mm -hmm. en, uh, en dat kan voor het ego heel fijn zijn. Het kan heel strelend zijn als mensen je ergens neerzetten en nou, naar je opkijken. En Ik vind dat, uh, ik vind dat gevaarlijk. En, ja. uh, en, en, en ook niet nodig en ik denk nogmaals dat die gelijkwaardigheid dat die zo belangrijk is en ik hoor ook wel eens om me heen de opmerking uh, goh dat jij daar ook nog uh, last van hebt of dat jij daar ook nog mee zit want je geeft al zo lang yoga les. en het lijkt me dat jij daar misschien al lang voorbij bent of zo en ik zou altijd willen zeggen dat ik uh, yoga ben gaan geven omdat ik het voornamelijk eerst ook heel erg nodig had zelf en nog steeds nodig heb. Ja. Dus dat was überhaupt mijn motivatie om me te verdiepen in yoga. Dus ik geloof dat ik daarin ook mezelf lesgeef. Uh, voortdurend. Dus blijkbaar kan ik het goed vertellen, omdat ik er, omdat ik het heel vaak zelf ook moet horen.
0: Omdat je het zelf doorleeft ook, denk ik.
1: Ja, omdat, je dit, omdat ik er zelf ook, omdat ik zelf ook gewoon op deze aarde rondloop. En mezelf daarin met regelmaat tegenkom en mijn eigen lessen te leren heb. Ja. Dus ja, dus als, als teacher ook vind ik het fijn om te delen uh, wat, je, wat ik zelf heb ervaren. Mm -hmm. En zo zou ik, hey, je weet wellicht dat ik een opleidingsinstituut heb, dus we leiden ja. mensen op tot yogadocent. En dat ik het altijd zo definieer, beperk je uh, de wijze waarop je les geeft, beperk het tot het delen van dat wat je zelf hebt ervaren. En uh, dan is het cijfer... Mm -hmm. Dan is het pretentieloos. En naarmate je meer leert, naarmate je zelf meer ervaart, valt er ook meer te delen. En dat evolueert altijd. Maar dat houd je wel, humble. Ik vind het woord humble, overigens, uh, lastig vertaalbaar. Want je kan het vertalen met bescheidenheid. En dat vind ik niet per se een, een hele juiste vertaling. En ik vind nederig al helemaal geen goede nee, vertaling. Nee, dat
0: vind ik best een naar woord, nederig. En, wat is
1: humble, ja. Sabrina? Misschien dan toch bescheiden.
0: Bescheiden komt denk ik het meest in de buurt. Ja.
1: Ik denk het wel.
2: Ik denk het ook. Maar ja.
1: ik vind het fijn. Dat, dat, is ook, uh, hè, dat is eigenlijk altijd al de, de intentie geweest van de dingen die ik doe. Ook van de school die ik heb opgericht. Je benoemde het net al even. De nieuwe School. De intentie is om een plek te creëren. Dat wanneer je binnenkomt. Mm -hmm. Dat je weet. Ik ben niet alleen. We doen het samen. Dus we zijn hier allemaal. Op deze planeet, we moeten het samen doen. En, uh, en daarin jezelf mogen zijn. Dus als je jezelf durft te zijn, en dat is hartstikke lastig, en daar heb ik best wel veel moed voor nodig. Maar als, we, als, je, als jij dat durft en ik durf dat ook, en we kunnen elkaar daar ook in helpen, dan kunnen we het samen doen. En dan zijn we gewoon, nou, dan kunnen we elkaar helpen, supporten, versterken. Durf jij
0: jezelf te zijn in alle. ...situaties, alle aspecten van het leven?
1: Ik heb het heel moeilijk gevonden. Ik denk dat dat echt een van de grote thema's is van mijn leven. En ik denk dat ik er daarom ook altijd veel nadruk op leg.
2: Yeah. Omdat
1: ik zelf weet hoe, hè, hoe moeilijk het is als je niet jezelf kunt zijn. Mm. <coughs> hoe pijnlijk het is als je niet jezelf kunt zijn. En als, je, als het leven je op een bepaalde manier leert om een masker op te zetten... om nou, om heel veel kanten van jezelf onbelicht te laten. Ik weet hoe pijnlijk dat is, dus ik denk dat ik het daarom ook zo ontzettend belangrijk vind om het daarover te hebben. Uh, al was het alleen maar voor mezelf. En uh, ik weet ook wanneer ik ergens mee zit, wanneer ik ergens mee deal of iets tegenkom dan weet ik zo intussen ook wel dat er heel veel andere mensen zijn die daar ook mee dealen. Want doe, daarin hebben we natuurlijk allemaal onze universele thema's waar we mee worstelen. Maar ik denk dat het, um, ja, dat ik, uh, ja, ik ben ontzettend dankbaar dat ik de afgelopen jaren stappen heb kunnen zetten, mogen zetten, uh, waar ik me ook heel erg ondersteund voel door de mensen om me heen, waardoor ik meer en meer mezelf durf, meer kanten van mezelf durf te belichten. Ja. En uh, dat is niet makkelijk, uh, maar ik ben heel blij dat dat steeds dat dat zich steeds meer ontvouwt.
0: Wat maakt het dan lastig? Je zegt, het is niet altijd makkelijk. Daarmee vul ik zelf eigenlijk in van, hé, hey, er zit iets in wat lastig is.
1: Heel lastig. Um, kijk, ik denk als je... We komen allemaal ergens vandaan. En ik denk dat ik mezelf uh, al heel vroeg had geleerd dat jezelf zijn uh, teleurstellend is. <tie> en dat, dat heeft dan te maken met het feit dat je... Uh, al op jonge leeftijd realiseert dat je anders bent. Nee, in mijn geval homoseksueel. En, uh, ja. en dan wil je zo graag voldoen aan een bepaald beeld. Waarvan je denkt dat de mensen om je heen dat van je hebben. Of, mm -hmm. ja, ik, ik vond dat heel moeilijk. Omdat ik ergens wel het vermoeden had dat het lastig zou zijn voor mijn dierbaren. Als ik zou vertellen wat ik voelde. Mm. En omdat je natuurlijk... Eigenlijk nooit. Hè. Uh, het is natuurlijk, niemand wil het is een dierbare teleurstellen. Dus ja, ik heb heel, heel jong geleerd dat ik mijn gevoel moest wantrouwen. En, uh, <coughs> en, dat ik had, en dus leerde ik ook om mezelf anders voor te doen. Uh, ja. Heb je
0: jezelf als heteroseksueel dan neergezet in eerste instantie? Of?
1: Ja, laat maar zeggen... Ik heb dat misschien überhaupt niet als zodanig gedaan, maar ik heb, uh, ik heb me geprobeerd aan te passen. En misschien daarin, uh, ja, ik, het, het, was, het was een, het was een, een zodanig uh, taboe mm. voor mezelf, dat het überhaupt geen onderwerp was. Dat ik gewoon eigenlijk altijd dacht van oké, okay, ik moet dit zien te overleven, ik moet hier... Ik weet niet, hoe het, ik weet niet uh, hoe, het, hoe het uiteindelijk zal uitpakken, maar ik, ik moet gewoon zorgen dat ik die dag doorkom. Ik moet zorgen dat ik, de, dat ik het jaar doorkom. Naar de middelbare school ben ik verhuisd naar Groningen. En destijds dacht ik dat dat een hele fijne stap zou zijn, omdat ik dan misschien daar een bepaalde vrijheid zou kunnen voelen. Dat ja. ik misschien meer mezelf kon zijn. En, dat was een hele grote illusie, omdat je jezelf altijd meeneemt. Ja. En ja, ik heb dat zeker de afgelopen ja. 25 jaar denk ik, vanaf, uh, ik denk vanaf het moment dat ik in Kampen ging wonen, we zeiden net al even dat we allebei in Kampen hebben gewoond, heel grappig. Ja. Ja. Dat het toen wel is begonnen eigenlijk. Dat ik toen langzaam daar stappen in heb durven zetten. Soms dan moet je de bodem raken. En, uh, en wat ik heel mooi vind. En ik hoop ook de mensen die naar, die naar ons gesprek luisteren. Want daarom hebben we dit gesprek natuurlijk ook. Zodat we hopen dat andere mensen er kunnen luisteren. Wat, het, wat ik heel erg heb geleerd. Heb ervaren. Is dat wanneer je de moed hebt. Om jezelf te durven zijn, of kanten van jezelf te belichten waar schaamte op zit, yeah. misschien ook wel een bepaalde schuld, dat dat ook heel bevrijdend kan werken voor anderen. Dus daar waarvan je misschien denkt dat je anderen tot last bent, of teleurstelt, dat je misschien veel meer dan jezelf kunt bevroeden andere mensen daar ook ongelooflijk in inspireert. He, dat is eigenlijk Marianne Williamson, die zegt, als je je licht laat schijnen, dan inspireer je anderen om dat ook te doen. Of als je bevrijd bent van angst, dan bevrijd je aanwezigheid anderen. Dat, dat heb ik. ik heel erg gemerkt bij de mensen om me heen, dat ik, doordat ik het durfde, gaf ik, leek het zo te zijn dat ik anderen, mijn dierbaren, ook ergens, ja, misschien dat, dat zij ook ruimte voelden om zichzelf te durven laten zien. En ik denk dat dat. Ja, dat, 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 dat is zo hartverwarmend eigenlijk. Want dan kun je echt dicht bij elkaar komen en, en dan kun je elkaar daarin helpen. Dat denk uh, ik ook. Stuk, ja. ja,
0: ik denk echt door je eigen kwetsbaarheid te tonen. En iets te vertellen waar je misschien niet per se heel trots op bent, of waar je mee struggelt, dat dat ruimte geeft aan de ander. Van, oh ja, ja, dan mag dat er voor mij ook zijn. En ik ja. denk dat het ook een soort wisselwerking is. Op het moment dat je zelf iets dat groots geeft, mooi. dat de dat dat, dat ander uitnodigt om ook iets terug te geven van zichzelf.
1: Ja. Dat merk ik heel erg bij de studenten ook in de school, hè, die in een in op, in opleiding zitten. Ja. Kwetsbaarheid nodigt kwetsbaarheid uit. Ja. En uh, ja. Dat weten we, te, en het is heel fijn dat we dat nu zo, uh, dat we dat zo ook, nou ja, op, hè, naar elkaar kunnen uitspreken. En uh, ja, dat voelt als een enorme rijkdom. En ik ben heel blij dat, dat, we, dat ik het in ieder geval voor mezelf spreek, en dat ik dat nu zo kan zeggen tegen jou. Terwijl er heel veel mensen misschien meeluisteren en dat er nog een... Dat we nog midden in het leven zitten, snap je? Ik bedoel, soms heb je. Ik kan me zo voorstellen dat je aan het einde van je leven. allerlei mooie inzichten hebt. Ja. Dat je denkt: had ik het maar geweten 30 jaar geleden? Of <laughs> ja. toen ik nog jong was. En wat jammer dat ik het nooit wist. En uh, we weten natuurlijk allemaal niet hoe lang we nog blijven leven. maar ik ben heel blij dat ik het nu weet. Ja. En dat ik er nog zo midden in zit.
0: Wat zou jij de jongere Johan graag hebben willen meegeven? Nou,
1: dat is wel een hele mooie vraag. Um, ontspan ontspan <laughs> ja, ontspan en weet dat er heel veel van je wordt gehouden
0: wauw, dat vind ik echt een mooie ja. hoe ben je dat gaan ervaren dat die liefde er is
1: um, door de verbinding te voelen door, hè, door ook door niet de ander aan te vallen of te projecteren, of mm, hè, door wat we net zeiden. Ik geloof dat ik heel erg onbewust en bewust de verantwoordelijkheid altijd heb genomen voor mijn eigen proces, waardoor de ander zich ook kan laten zien en zich niet nou, ja, nogmaals aangevallen voelt of en daarin voel je dan zoveel liefde. En uh, als de angst wegvalt, is er zoveel liefde. En ja, dat is, dat is wat ik meer en meer voel om me heen. En, uh, het is leuk. Ik zag een heel. Ik, ik was mijn tweede boek aan het schrijven: Twaalf mm -hmm. uh, Guru's, Dertien Ongelukken. Dat is lang geleden. En ik herinner me dat ik tijdens het schrijven keek ik naar een vakantiefilmpje van vroeger. En toen zag ik, het was een soort, het klinkt misschien een beetje, een, beetje, een beetje suf of zo, of een beetje kinderlijk, maar ik zag hoe daar, want ik zag mezelf dus als een klein jongetje. Ik heb twee oudere broers en ik heb natuurlijk een hele lieve vader en moeder. En ik zag gewoon hoe, ja, ik zag hoe ze van me, hoe, hoe ze van me hielden. En uh, dat, dat, dat was heel... Uh, ja, ik vond het echt een bijna. Uh, ja, ik vond het heel mooi om daarna te kijken, om te zien yeah. hoe ze me vastpakte. En ik voelde, je voelde de liefde als je naar dat filmpje keek. En toen dacht ik, wauw wauw. Ik was het zelf die het heel erg moeilijk vond om van gehouden te worden. Yeah. Ik vond het moeilijk om van Johan te houden.
2: Wow.
1: En dat is nu. ja. Uh, yeah. Ik zou zeggen, het is helend. Het is heel helend als die ruimte er is. Ja.
0: En um. nou, dat raakt me echt even wat je nu vertelt. Ja. Ja, dat doet me heel erg ook wel aan mezelf denken. Ook direct dat ik dacht, oh, ik wou dat ik dat soort beelden had van vroeger. Ik heb me vroeger helemaal niet zo geliefd gevoeld thuis. En dat is eigenlijk pas zo eind twintiger jaren gekomen. Nou, ook een heleboel therapieën, en gesprekken en, en ook wel ruzies. En had ik... Toen pas ben gaan inzien dat er heel veel liefde was. Maar niet op de manier waarop ik het graag had gezien. Mm -hmm. En dat het mijn uitdaging was om de liefde ook te ontvangen zoals zij dat konden geven. Wow. Dat er heel veel liefde was. Maar dat ik altijd heb gezegd, oh maar dat wil ik niet.
1: Mm -hmm.
0: En me daardoor niet geliefd heb gevoeld.
1: Wat een prachtig inzicht ook. Ja. En heel confronterend. Heel. Ook. Ja.
0: Ja. En ook wel weer heel mooi. Want vanaf dat moment kon ik eigenlijk zeggen, oh, wacht eens even, dit is de manier waarop jullie mij liefde geven. Oh, en dat ja. is misschien niet helemaal hoe het in mijn ideaal beeld is, maar kom dan oh, maar, geef het, het dan maar. En dat heeft zoveel rust en heling gegeven, ruimte ook.
1: En heb je het daar ook wel met hen over? Nee. Het is, nee, oké. Nee. Okay. En nee. dat hoeft waarschijnlijk ook niet.
0: Ik denk het niet, ik denk dat ze het voelen dat... Ja. Dat ik er nu ook werkelijk ben. Dat als ik binnenkom, dat ik er ook ben. En dat ik niet alleen fysiek aanwezig ben.
1: Grappig. Dit, 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 dit is super mooi wat je zegt. En, uh, je vertelde mij dat je het in ons gesprek graag wil hebben over de yoga mat als metafoor. Yeah. Maar ik vind wat jij nu vertelt. Dat is zo'n mooie omschrijving van jouw werk als yoga Want dat gaat over veel meer dan mensen in een downward facing dog praten. Maar het gaat ook over een bepaald bewustzijn hebben, waardoor je ook op deze manier je kunt verhouden tot, in dit geval tot je familie, tot de mensen om je heen. Uh, en dat je ze op deze manier, door wie jij bent, ook helpt om te groeien.
0: Ik denk het ook. Ja, ja. en
1: dat is ontzettend mooi dat je dat kan uh, en durft. Ja, yeah.
0: dat heb ik ook door yoga geleerd. Ja. Ja, mijn familie was er helemaal niet zo blij mee toen ik als yogadocent ging werken. Ik heb een achtergrond als pedagoog, ik was best wel goed in mijn werk ook, uh, veel nou ja, wel mooie carrière gemaakt. En dat ze zoiets hadden, nou ga je nu yogadocent worden, ja. hoe hersenloos is dat, zeg maar, dat idee. Zweverig. Ja, en daar zegt helemaal niks mee, en dat ze echt zoiets hadden, oh je vergooit je toekomst. Ja. Maar de laatste jaren hoor ik ze er niet meer over, <kijf> ik denk omdat ze zien hoe erg ik mezelf ben ja. geworden.
1: En ik vind het heel mooi, ook dat je benoemt dat daar geen woorden voor nodig zijn, maar dat jij door wie je bent en door wat je manifesteert, uh, ja, dat zegt genoeg. Dat zegt veel meer dan dat je ze zou moeten overtuigen met woorden of met argumenten. Dat werkt niet. Ja, dat werkt vaak helemaal niet. <lacht> ja. Ja.
0: ja, ik vond het heel bijzonder ook de eerste keer dat mijn moeder een yogales mee kwam doen. Oh. Ik denk dat ze drie keer is geweest of zo. En ik heb eigenlijk, het was een les met twintig man of zo. Ik heb een uur lang alleen maar naar haar gekeken... omdat het was alsof ik naar mezelf keek. Oh, wauw. Dat ik dacht, oh, die stijve heup, dat heb jij. Oh, dat komt bij jou vandaan. En ook het bepaalde het ongemak wat ik eigenlijk kon zien... en dat ik dacht, oh ja... dit is de eerste keer dat ik zelf echt zie van...
1: Nou, maar ik vind het al sowieso ja. heel bijzonder... dat je moeder jou als student in jouw yogales ligt. Als ja. dus mijn ouders meegaan naar de school. Dan gaan ze mee voor cappuccino. Oh Ja. <laughs> Wat ook geweldig is hè? Ja. Ja, nee, ze zijn echt super trots, maar ik vind het wel heel leuk dat je moeder op de yogamat gaat liggen.
0: Ik ook. Ik denk dat ik nooit zo trots ben geweest, dat omdat kan ik, ik alleen maar dacht van volgens mij zou het je zo goed doen. Ja. En ik zag dat gevecht wat ze zich met zichzelf daar op die mat had en ik zag mezelf en ook dat was helend voor mezelf, maar ik denk ook voor haar en dat ze toen ook een beetje heeft gevoeld van oh ja, dit is wat yoga doet. Ja. Wat kom jij tegen als je op de mat stapt?
1: Dat vraag je aan mij? Ja. <laughs> nou, ik heb het heel lang uh, wel ervaren als een battlefield. Het was wel een soort van strijdveld. Ja. En uh, een van mijn lievelingsboeken is de Bhagavad Gita, Dat mm -hmm. is, uh, ik vind het het allermooiste boek ooit. En uh, het is natuurlijk een beetje een yoga bijbel, hè? zo wordt het vaak wel omschreven. En dat boek gaat over een Battlefield. Het, is het strijdveld waar Arjuna, de hoofdpersoon, op terecht komt. En het begint van het boek voor aan de linie. En hij moet iets doen wat hij heel spannend vindt. Wat, hij heel, uh, ja, wat hem heel veel angst inboezemt. Omdat hij daarin ook als een gehechtheden tegenkomt. En, en hij wil eigenlijk vluchten. Hij wil liever niet dat doen wat hij moet doen. En. Nou, dat gevecht, zeg maar, met jezelf, dat herken ik wel op de mat ook. Ik heb heel lang, uh, ik denk yoga beoefend, vanuit een bepaalde ambitie. Mm. En uh, dat, ik het, hè, dat ik bezig was met, de, met iets te kunnen. En dat het moest lukken. En um, dat ik denk ik ook wel zo heb gekeken naar spiritualiteit als dus een algemeenheid. Dat, ik, dat er altijd een bepaalde ambitie in verweven zat. En ik wilde dingen begrijpen, ik wilde het snappen, ik, en, en het vervolgens ook reproduceren. En Ja, dat, dat, dus die weerstand, waar ik ook heel veel over spreek, um, in mijn opleidingen, dat is, ja, die ben ik wel heel veel tegengekomen. En ik denk dat ik nu, wat ik destijds niet zo heel goed kon uh, duiden, uh, het onderscheid tussen uh, weerstand en pijn. Ik denk dat weerstand, zoals ik er in ieder geval naar kijk, is denk ik ontzettend nuttig. Yeah. En het helpt je om te groeien, het helpt je om, ik zou zeggen, als je je grenzen opzoekt, dan kun je ze ook verleggen. En, uh, maar dan moet je ze wel eerst durven voelen. Als mensen beginnend zijn op de yogamat, dan zeg ik, als je je hamstrings niet wilt voelen, dan had je beter thuis kunnen blijven. Ja, dus je, als je, je moet je stijfheid durven voelen en dan is er de mogelijkheid om leniger te worden. Maar het kan alleen maar op die manier. En, um, dus dat, heb ik, dat voel ik nog steeds. Ik werk nog steeds, uiteraard, met mijn lichaam, wat zijn beperkingen heeft en zijn grenzen heeft. En daar naartoe te bewegen, ook als ik mediteer, overigens, de onrust waar te nemen. En, mm. Maar dat ik, dat ik vervolgens ook wel heel erg heb geleerd dat er ook, een, dat er ook daadwerkelijk grenzen zijn die ook gerespecteerd moeten worden. En, ...dat het dus verleidelijk is om grenzen te forceren. En, uh, en dat zou ik blessurepijn noemen. Dus er is ja. groeipijn en er is blessurepijn.
0: Hoe kun je dat onderscheid maken voor jezelf? Want als beginnende, zeker als beginnende yogi is dat best lastig.
1: Ja. En ik denk dat dat, 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 dat is zo'n goede vraag. Omdat ik heel erg... Het is de vraag eigenlijk. Waar ligt de grens? Ja. Hoe weet je of het groeipijn is? En wanneer weet je of het blessurepijn is? En ik denk dat je dat alleen maar zelf kunt ervaren... door het te oefenen. Mm -hmm. En wat je ervoor nodig hebt, dat is bewustzijn. En uh, de leraar kan natuurlijk op een bepaalde manier aangeven... van hé, hey, let erop, luister naar je lichaam. Dat maakt het, het leraarschap ook heel lastig, vind ik. Het is heel dubbel, want enerzijds wil ik zeggen... oké, okay, uh, nog een paar ademhalingen of in een Yin les nog een paar minuten, mm -hmm. nog een vinyasa, nog een chaduranga... Uh, en aan de andere kant wil je ook de hele tijd zeggen, ga naar Child's Pass. Dus je wilt ze op verschillende manieren, uh, ja, uh, ja, wil je ze begeleiden eigenlijk. En dat uh, door het te benoemen, ik denk door ja, vanuit mezelf ook heel duidelijk te zeggen van, ik ga je uitdagen, dat is mijn taak. Mijn taak in deze les is dat ik jou uitdaag om uit je comfortzone te komen, om je grenzen op te zoeken. Maar het is jouw taak, jouw verantwoordelijkheid om iedere grens te respecteren. En dat is het commitment en dat is wat we gaan oefenen. Niet alleen op de mat, maar vooral ook naar buiten. Dus als het onaangenaam wordt, wat het in ieders leven met regelmaat is... dat je jezelf de vraag kunt stellen, wat wil hier gebeuren? Uh, wat is dit? Is dit een onaangename sensatie die mij uitnodigt om te groeien... Uh, word ik hier uitgenodigd om los te laten wat me niet meer dient? Of doe ik mezelf geweld aan? En, uh, en vaak heb je geen antwoord. Uh -huh. Maar het stellen van de vraag is denk ik de allergrootste stap. En dat je je daar bewust van wordt. En, en uiteraard, soms is er heel even blessurepijn. Hè, ik heb een tijd lang geen down dog kunnen doen, omdat ik mijn pols had overbelast. Uh -huh. Daar leer je van. Liever niet. Maar soms is het onontkoombaar. Yeah. Ja, ik denk dat... Uh, de, 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 het verhaal van velen... die bij ons in de school binnenkomen... en ook hun opleiding doen... is dat er een burn-out is geweest. Heel, een bepaalde mate van overspannenheid. En ik zou zeggen... dat is een, bijna een klassiek voorbeeld... van blessurepijn. He, dat je stelselmatig je grenzen hebt geforceerd. En dat je... misschien niet eens hebt geweten... dat er grenzen bestaan überhaupt. Mm -hmm. en, uh, dus daarvan... ja, ik denk dat dat... Nogmaals, degene die de vraag stelt, moet hem ook beantwoorden. Uh, maar de leraar kan je helpen om jezelf dit soort vragen te blijven stellen.
0: Ja, te blijven stellen noem je ook. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat inderdaad te blijven doen. Want ja. soms, tenminste als ik over voor mezelf spreek, heb je dan als gevorderder jochem, wat dat ook mag zijn, ja. maar als de arrogantie om te denken van, oh dit kan ik nou wel. Ja. En dan ondertussen met je hoofd heel ergens anders zijn en je lijf maar iets laten doen of iets forceren. Maar juist dan is het soms ook weer belangrijk om weer terug te komen bij die vragen. Ja. En wat ben ik eigenlijk aan het doen en vooral ook waarom ben ik dit aan het doen?
1: Ja, en daarin, en dat een van de. Uh, ja, ik zou zeggen, wat, wat, wat ik zelf zeker op dit moment in mijn leven een hele uh, mooie vraag vind. Zeker als het gaat over. He, hoe je um, yoga in je eigen leven een, een plek kunt geven. Of dat je het zo integreert in ieder aspect van je leven. Ja. Is dat ik denk dat het belangrijk is om te doen wat je moet doen. Dat, dat, dat ook te voelen. Ja, terug naar Arjuna. Hij was de beste krijger uh, die er is he, in, zijn, in zijn familie dan. Dus hij moest ook... ...het teken geven om die strijd te kunnen laten beginnen. Niemand anders kon die taak van hem overnemen. Dat was overigens ook zijn vraag... Hè, ...aan die oude Krishna. Uh, laat iemand anders het doen. Nee, zei hij. Het antwoord was nee. Jij moet het doen, want jij bent... ...het is je Dharma, Arjuna. En ik denk dat... Uh, ...en overigens wat ik daar ook heel mooi aan vind... ...degene die hem... ...naar de linie reed... ...op de praalwagen... ...dat was dus Krishna... En ik zou Krishna heel mooi kunnen vertalen als je hogere zelf. Dus soms is het een deel van ons wat ons naar die linie rijdt. En dan zijn we er eenmaal. En dan komt er de angst. Ik, ik weet nog wel dat ik heel graag de, de nieuwe yogaschool wilde openen. Ja. Of ik wilde hem creëren. En ik had allerlei beelden over hoe mooi het zou zijn. En, en hoe geweldig die plek zou zijn als een soort ontmoetingsruimte. Waar iedereen met elkaar de verbinding kon ervaren. En dat we elkaar konden helpen. En... Ja, ik heb daar gewoon uh, uren, uren over gedagdroomd en over gevisualiseerd. En, maar toen het er eenmaal was. Nou, er zijn echt wel momenten geweest dat ik gewoon uh, wilde vluchten naar mijn moeder. Eh, dat ik dacht, ik wil hier niet zijn. Ik, 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 ga, ik val zo meteen keihard door de mand. Uh, ik vind het veel te confronterend. Ik ben bang om tegen te vallen, bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk, wat het me zo leert, is dat je... Ergens in het leven erachter komt wat je calling is. Wat je purpose is. Wat je hier te doen hebt. En ik denk dat dat zich heel vaak vertaalt. in eh, dat, je, dat je dat leert herkennen wanneer het stroomt in je leven. Wanneer je een bepaalde blijdschap voelt. Of een bepaalde vreugde voelt. Yeah. Dat je weet van, hé, hey, volgens mij moet ik het hierin vinden. Dit is een talent, bijvoorbeeld. Heel vaak gaan passie en talenten ook samen, denk ik. Um, en op het moment dat je dat ergens hebt gevoeld van, hé, hey, dit is het misschien voor nu. Het zal ook altijd wel evalueren, denk ik. Um, dat er dan, en dat is zo'n prachtige les uit de Gita, dat je dan het doet zonder je te hechten aan het resultaat. Maar dat je het eigenlijk doet, omdat dat misschien wel de hele reden is uh, waarom je hier überhaupt bent. En dat het niet is om mijn Johans ego te pliezen of te strelen. Maar um, ja, dat je het uh, kunt doen vanuit een bepaalde overgave aan iets wat je misschien nooit helemaal kan begrijpen of, heel, of kan analyseren en dat, dat, dat vind ik zelf, uh, op de yogamat is het vaak shavasana. Je hebt al die inzet gedaan en dan is er overgave, lang uitliggend ja. en dat vind ik nu eigenlijk de allermooiste uitnodiging in mijn eigen leven om, om me over te geven en me uh, dienstbaar op te stellen dus dat is heel vaak de, letterlijk de vraag gebruik me dan en aan wie ik dat dan vraag aan het leven, of aan de kosmos of aan God, of aan het universum en hoe kan ik uh, hoe kun je me nou het meest effectief inzetten
0: sluit dat ook aan op jouw dharma. Je hebt dat woord al een aantal keer genoemd.
1: Ja, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik denk dat het eigenlijk een vraag is die iedereen heel goed zou passen. Van, wat kan ik doen om te dienen? En hoe kan ik... Uh, ik zou het ongelooflijk mooi vinden als... Um, nou, wat ik misschien zelf nu al zo duidelijk voel, is uh, dat ik als een leraar uh, iets kan betekenen voor andere mensen. Ik heb heel lang met kinderen gewerkt en uh, nu veel met volwassenen. En ja, in alle onbescheidenheid vind ik dat ik, dat, dat ik daar ook een talent voor heb. Ik, omdat ik het ook ongelooflijk leuk vind om te doen. En, uh, maar ik zou het ook uh, de, 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 he, de gehechtheid aan welk resultaat dan ook en het is zo menselijk om iets te doen en dan alweer bezig te zijn met het effect mm -hmm. met het resultaat en wat levert mij dat dan op en hoe word ik hier beter van en ja daar je bewust van te zijn en dat, dat, dat je dat niet in ieder geval als een hoofdmotief mee laat spelen maar het doet omdat je weet hé hey, dit is wat ik hier kom te doen, wat ik hier te doen heb. Uh, in mijn geval de komende, wat zal dat zijn, 30 jaar mm -hmm. 35 jaar. Het gaat sneller dan we denken. Ja.
0: Wat zou je de wereld graag nog willen brengen? In die komende 30, 35 jaar. Dat klinkt trouwens best kort als je dat ja, zegt. Nou, ja, nou zeker.
1: En het wordt, het wordt helemaal confronterend als je terugtelt. Als ik 30 jaar terugtel, toen was ik... Uh, al bijna twintig, nou dat is nog maar heel kort geleden voor mijn gevoel hoor. Dus dat is. Uh, het zijn een beetje gekke rekensommetjes. Ja. <coughs> maar ik weet eigenlijk niet zo goed uh, het antwoord hierop. Omdat ik ook heel erg weet. Bedoel, als ik nu terugkijk naar bijvoorbeeld tien jaar geleden, of vijf jaar geleden, en laat staan twintig jaar geleden. ik had nooit kunnen regisseren dat het zo zou gaan. Ik had het nooit kunnen bedenken. Ik kon, ik, ik kon er niet eens het idee dat ik, uh, dat ik vrijuit mezelf zou kunnen laten zien. Dat ik uh, door helemaal mezelf te durven zijn, althans voor zover dat in mijn vermogen ligt, dat dat misschien wel uh, uh, de reden is dat er zoveel mooie dingen uh, aan het manifesteren zijn. Dat, dat er mooie dingen gebeuren en dat, mensen, dat ik zoveel liefde voel en zoveel verbinding voel. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Dus ik geloof ook dat, dat wat er, laat me zeggen, wat er de komende tijd uh, voor mij dan in petto is, dat ik dat niet kan bedenken. Maar dat het zich ontvouwt En ja, uh, yeah, snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
0: Geeft dat ook vertrouwen in periodes dat het wat minder gaat?
1: Ja. Ja, Hoewel het hebben ook, ik ben zijn allemaal mensen en ik merkte ook, dus zeker de afgelopen periode, de afgelopen maanden. De
0: corona-periode heb je het dan over? Ja, de ja.
1: corona-periode, in de lockdown, dat ik me dan ook weer verongelijkt voelde. Van hé, hey, eh, dit wordt over mij besloten en het is niet helemaal eerlijk en eh, dat, 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 dat verongelijkte, dat was ook wel weer boeiend omdat ik. Ja, in die tijd ook weer kanten van mezelf onder een vergrootglas heb kunnen leggen. Van hé, hey, wie is hier aan het woord? En, en wie is hier boos? En wie voelt zich verongelijkt? Dus dat was, ik denk terugkijkend, ja, ook wel weer louterend, zou ik willen zeggen. <tiek> um, en dat is ook makkelijk praten. Hè? Want het gaat eigenlijk heel erg goed met de nieuwe yogaschool. We zijn het allemaal weer aan het opbouwen. En er is heel veel vertrouwen. Dus ik heb heel veel compassie met mensen... Uh, wiens onderneming misschien ja, meer schade heeft geleden door, door die moeilijke periode. Uh, maar het geeft me absoluut meer en meer vertrouwen. Dat ik, uh, dat ik en jij en wij allen onderdeel uitmaken van iets veel groters. Van iets veel omvangrijkers dan wij ooit zullen kunnen bedenken. En me daaraan over te durven geven, in kleine stapjes, dat is hè, wat ik zelf ook doe. Het zijn vaak hele kleine stapjes. Dat geeft ontzettend veel vertrouwen.
0: Ik vind dat soms best spannend, die
1: overgave. Wat vind je spannend?
0: Nou, op het moment dat iets goed voelt, dan is overgave niet zo heel ingewikkeld. Maar vooral op het moment dat er tegenslag is, of dat je de uitkomst even niet weet. Dan vind ik overgave heel lastig omdat er een bepaalde angst is. Ik denk dat het vooral een angst voor loslaten misschien toch is. Ja, is het een angst voor loslaten? Even denken
2: hoor.
1: Het is ook wel heel ja. grappig dat je dat zegt. En Ik, ik ervaar namelijk het tegenovergestelde. Oh, ja, vertel me het, wat het geheim is. <laughs> nee, maar ik, ik ervaar zelf als het heel goed gaat. Oh, dat ja? er dan juist de verleiding is om me daaraan te hechten. En als het niet goed gaat, dat ik dan... Veel meer tot een punt kom. oké, okay, nou dan laat ik het ook maar helemaal los. En dan geef ik het over. En dan, oké, okay, laat me dan maar zien wat hier de bedoeling van is. Of wat, wat zich wil ontvouwen hier. Eh, en dan heb ik het zeker over, eh, jaren geleden, als dingen goed liepen, dan, dan, dan wilde ik dat eigenlijk ook wel heel graag vasthouden. Hmm. Dus dat is, een, is interessant toch, dat we er allebei op een andere manier ervaringen ja. hebben.
0: heel grappig. Dat van jou klinkt heel relaxed in mijn beleving nu. <laughs> <laughs> ja, dat is, ja, interessant.
1: Ja. Ja. Maar het is ook niet... Um, het is niet per se eenvoudig. Nee. Uh, maar dat hoeft ook niet. Ik was een keer, ik deed een keer in een retreat. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Anderhalf jaar geleden met een uh, dierbaar iemand... En uh, toen maakte ik een opmerking, want het was ontzettend veel mediteren, echt uh, een aantal uur per dag. En, en toen zei ik, goh, ik vind het wel confronterend. En toen zei een uh, dierbare vriendin, ja hallo, maar we zijn hier niet om het leuk te hebben per se. Ik dacht, ja, het hoeft ook niet leuk te zijn altijd. Het hoeft niet altijd aangenaam te zijn. Het is oké okay, als het ook af en toe ingewikkeld is en, en confronterend is. En dan is het ook weer afhankelijk hoe je je ertoe verhoudt. Ja, dus als iemand tegen mij zegt op de yoga -maat, oh dit voelt heel vervelend, want ik voel een grens. Yeah. Of dit is een beperking, dan zeg ik, ja, dat, zo kun je je ertoe verhouden. Maar wanneer je steeds die grens voelt, zou ook het gevoel kunnen zijn, dit is een opening tot groei. He, ik voel hier de mogelijkheid om leniger te worden. Zo kun je je er ook toe verhouden. Dus het is net welk, ja... Welk label je erop plakt. Of hoe je vanuit welk bewustzijn die je ernaar kijkt.
0: Ja, dat is een stukje mindset <coughs> ook wel. Ja. Waar, waar leg je de focus op?
1: Mindset. En ik denk daarin ook... Uh, ja. Ook een, misschien uh, een oefening om het vooral ook niet aan de mind te geven. Ja, want ik geloof dat, dat dat heel vaak voor mijzelf zeker... Uh, ...in het verleden... Uh, ...een hele grote valkuil is geweest. Dat ik alles in de mind wilde geven. Hmm. Maar daar is die mind helemaal niet voor. Die mind is er om oplossingen te bedenken misschien... ...om rekensommetjes te maken, om bruggen te bouwen... ...om kruiswoordpuzzels op te lossen. Maar de mind... ...is er niet... ...om het gevoel te begrijpen. Gevoel wil niet begrepen worden. Gevoel wil gevoeld worden. En we geven het vaak in het verkeerde instrument... En, uh, en daarin is het lichaam, wat we dus heel vaak inzetten op de yogamat, welke stijl dan ook, is zo uh, waardevol. <coughs> mijn leraar noemt het lichaam de waarheidsmachine. En uh, het lichaam niet nooit. En het aan het lichaam te geven als ik mediteer bijvoorbeeld, dan, uh, dan is mijn lichaam de tool. En mijn lichaam is of de tempel, kan je ook zeggen. Ja. En, uh, ja, te durven ontmoeten wat het lichaam je wil vertellen. Laten voelen. Uh, en dat daar niet voor weg te lopen. Het niet te willen verdoven. Maar, ja.
0: Hoe kun je dat aangaan? Want zo'n eerste reactie kan natuurlijk heel goed zijn van... Wow, dit is oncomfortabel. Op die mat stap ik nooit meer terug.
1: Snap ik. En ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is. Zeker ook als leraar. Om het in stapjes te doen. Hè? En daarin... Ja, het is en daar compassie voor te hebben, voor, wat betreft jezelf, maar zeker ook misschien voor de mensen met wie je werkt, maar zeker ook hè, als, je, als, als, als dit iets is wat je herkent zelf van wow, ik, ik, ik vind het lastig om dat in mezelf tegen te komen yeah. en uh, wat ik vroeger altijd deed is dat ik dacht van oké, okay, ga ik nog harder werken, mm -hmm. geef me nog maar een project of uh, ik ga een groot sociaal leven om het maar niet te hoeven voelen. Mm -hmm. en, ja, ik denk dat het zo ontzettend menselijk is om daar ook, ja, niet naar toe te winnen.
0: Ik denk het ook. Maar in
1: hele kleine stapjes het wel te kunnen oefenen.
0: En wat zou een mooie eerste stap daarin kunnen zijn? Als dus iemand die dit hoort en die denkt, oh ja, ik ben wel eens een keer op een yogamat geweest, maar ik vond het echt afschuwelijk. Ja. Maar nu wel getriggerd wordt van, ik wil toch nog eens aangaan. Want maar, zo...
1: Ik denk misschien dat, je de, dat het altijd heel boeiend is om verschillende stijlen te bezoeken bijvoorbeeld. He, dat je, soms is de, is, de, is de ingang bij de een meer het fysieke, zodat het bijna ja. als een workout voelt. En voor de andere is het misschien meer de ontspanning die resoneert. En ik zou zeker zeggen in een meditatie, hoewel elke yoga les meditatie in beweging is. Ik bedoel, het is alles wat we op de yoga mat doen is mindful, zou, zou ik willen zeggen. Maar uh, ja, je misschien begint met twee minuten. Ik ga twee minuten ga ik mezelf committen om mijn blik naar binnen te richten. En eens te kijken wat zich daar allemaal afspeelt in die binnenwereld. En ik hou het gewoon heel kort en overzichtelijk. En misschien zou het morgen drie minuten kunnen, bijvoorbeeld. En dat je jezelf uh, ja, daarin ook met heel veel compassie en met heel veel mededogen kunt begeleiden. Ik denk dat dat belangrijk is. Het is denk ik ook soms heel fijn als je een leraar hebt, iemand die je daarin begeleidt. Ik denk dat dat voor sommige mensen ook zo, ja, zo belangrijk is om het met iemand samen te doen ook
0: ja, ik denk het ook. Ja. ik volg zelf nog wel drie keer in de les, of drie keer per week les. wat goed. ja, het is zo anders dan alleen op de mat staan.
1: absoluut, ja.
0: en ook dat doe ik nog wel, want juist als ik alleen op de mat sta, dan kom ik weer andere delen van mezelf tegen. dat stemmetje in mijn hoofd wat zegt, oh, maar vandaag ben je ongesteld, vandaag hoeft het allemaal niet zo ja. heftig. Ja. Ah, oh, vandaag hebben we niet zoveel zin. Het is koud hier, laat maar zitten. Ja. En dan is, dat is dan weer een andere uitdaging. Want op het moment dat ik in een groep sta. Dan zou ik nooit na drie minuten denken. Ook vind het hier te koud. Ik ga weer naar huis toe. Snap ik.
1: Yeah. Dus het,
0: het zijn ook weer andere lessen die je dan tegenkomt. Ja, yeah,
1: dat is ook zo. Yeah.
0: En wat levert het op om toch de mat op te stappen. Wanneer het spannend
1: is. Uh om daarin steeds te kunnen oefenen, ruimte in te nemen, grenzen verleggen. Je zou kunnen zeggen letterlijk, fysiek, word je leniger. Maar vanuit een metafoor zou je kunnen zeggen dat je meer ruimte inneemt. En dat je je niet meer laat leiden door dat wat beperkt. Dat kunnen ook heel makkelijke overtuigingen zijn, niet alleen maar spieren en uh, beperkende gedachten die je klein houden. En dat gedicht van Williamson, wat ik net even benoemde, daarin zegt zij heel mooi, hè, hou jezelf niet klein op dat andere mensen zich ongemakkelijk bij je zouden voelen, maar durf je grootsheid ook te leven. Het verhaal wat jij net vertelde over je moeder, het vergt superveel moed om als teacher daar te gaan staan en je moeder die voor je op een yoga mat ligt. Hallo, dat is, is nogal even wat. Maar ik denk, doordat jij dat... bent aangegaan... en trouw bent... bent gebleven aan jezelf... Ik denk ik dat je haar... een heel groot cadeau hebt gegeven. Ja, daar begonnen we mee, dit gesprek. Dus... ja, het is de ruimte in te nemen... en de ruimte ook... te durven innemen. Um, ik denk dat... Iedere keer als ik op de mat sta of op een kussen zit, dat, dat, um, ja, dat ik daar weer een stap in zet. En uh, de mat opstappen is één, de afstappen is twee. Ik zeg het heel vaak tegen onze leraren die we opleiden: de yoga-leraar beperkt zich niet tot iemand die de wierook aansteekt of die door matjes loopt op blote voeten. De yoga-leraar brengt ook haar kinderen naar bed. En heeft ook collega's op het werk. Leeft, heeft een leven. Stel jezelf de vraag. Hoe kan ik dat integreren in ieder ander aspect van mijn leven? Ja. is een boeiende vraag.
2: Ja.
0: ja. Ik denk dat het een hele mooie vraag is om mee af te ronden. Ja. Een vraag die nog even mag blijven hangen. Dat denk ik ook. Dankjewel Johan.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het een fijn gesprek.
0: Ik ook, ja. Bij mezelf ook weer wat dingetjes die zijn ingedaald. En, nou, ik voel het hier gewoon een beetje zo in mijn borst, in mijn lijf. En dan denk ik, oh ja. Ik heb daar weer wat dingetjes aangeraakt. Mooie inzichten.
1: Over die verbinding gesproken, die, uh, die was er wel net. Ja. Die is er. Die is er, yeah. ja.
0: Dankjewel. Jij bedankt. Dan alleen maar vanuit kwetsbaarheid, hè.
1: Ja, zo is het.
0: <laughs> bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Oh. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen: info at everything-is-oom.nl. Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.